0: Range à s'irriter, le fer dans la le et dans la.
1: Ja, så kom vi i gang med kammertonen denne søndag, og hvis de kære lytter var med i sidste uge, så vil de vide, at der, der lyttede vi til kærlighedens musik, nemlig kærligheden i opereren, de største opera-duetter og et par enkelte ejer. I dag, der vender vi bøtten om, og så lytter vi til de største skurke, simpelthen de mest modbydelige og ubehagelige karakterer, som vi overhovedet kan få øje på i historien. Og vi begynder i det franske. Vi begynder hos Gounod, nemlig i Gounod's Faust, hvor vi øh, her hørte djævelen selv synge om dansen om guldkalven. Og han er i enhver scene en modbydelig øh, fætter ham djævelen. Også hos Gounod, selvom musikken er ret lækker. Måske ufortjent lækker til så kedelig en karakter. Ikke nok med, at han øh, får Øh, for øh, overbevis øh, Faust om, at han skal sælge sin sjæl. Men øh, Faust, der er i sine følelser og måske det mest, øh, ja, mest dyriske øh, følelsesvold. Øh, han øh, får også i øh, den magt, som djævlen altså giver ham igennem opererne, gjort en række ubehagelige ting. Øh, ikke mindst over for den fagre Marguerite, som han elsker, eller som han i hvert fald prøver at Vi hørte her igen i Nesterenko synge, altså fra Gunos Faust, anden Ronde du Vaudor, dansen om guldkalmen. Og således må man jo sige, at vi er kommet rimelig godt i gang her i programmet, som altså skal handle om de største Ja, nu siger jeg det. De største røvehuller, der er i opera-historien. Og, historien. og øhm, her kommer måske en, som vil overraske en lille
2: smule. <fri> Sempre un'amabile lecciadro viso, il pianto in riso e menzognero, la donna e moppi. Sentesi felice a pieno, più su quel seno non libamo le allonne mo pi.
1: La donna a mobile, kvinden er føjelig, hører vi her synge, og det bliver jo nok oftest betragtet som øh, en ganske munter og arje, meget overbevisende fremført her, af tenoren Josef Kalleja, som er malteser, og i kan følges på Instagram, det jeg gør med stor fornøjelse. Hvorfor skal vi så have ham med her i aller øhm, allerstørste skurke? Jo, det skal vi, fordi det er præcis, hvad han er. Det kan godt være, at vi synes øh, fortællingen om denne øh, glade greve af Mantovani er, øh, er, er, er munter og sjov, og øh, vi nyder melodierne og lader øh, lad, lad, lad skribe med, men men, men, men det er jo virkelig en skidt øh, karakter. Mantova hedder, øh, hedder hans, øh, det område, han er grevet i. Øh, altså, det er jo virkelig en skidt karakter, som bare går og forfører den ene kvinde efter den anden. Fuldstændig skruppeløst og uden noget som helst hensyn til, øh, hvordan de så måtte have det efterfølgende. Altså, øh, greven af Mantua, han befinder sig nærmest som i et kødmarked. Det er sådan, han selv ser det, og det er jo øh, det er virkelig skidt. Og derfor må man sige, at øh, det kan godt være, at han har fået alle de lækre melodier i øh, Giuseppe Verdi's øh, Rigoletto, men, øh, men han er ikke noget godt og behageligt bekendtskab. Øhm, I øvrigt så er, øh, fortsætter vi her øh, den bevægelse, vi havde også fra i sidste uge, hvor vi tog fat i Verdi's øh, opera, som er skrevet med forlæg fra, øh, fra fra kendte øh, litteratur eller litterære værker øhm, I sidste uge talte vi om Kameliadamen, øh, som blev til La Traviata, og øh, ja, Rigoletto, det er som ment skrevet øh, efter inspiration fra Le Roise Muse, som jo er en øh, en øh, roman af Victor Hugo. Nå, jeg synes, vi skal, øh, jeg synes, vi skal blive lidt ved, ved, ved værdige, øh, fordi øh, en af de operer, som øh, vi måske ikke har, øh, har dyrket så meget i, øh, øh, i, i kammertonen her, men, men som faktisk virkelig øh, kan noget, jamen det er, øh, det er øh, Othello, som, øh, som jo i øvrigt også er, er på et litterært forlæg, nemlig fra øh, Shakespeare. Og øh, Verdi han sætter musik til Othello sent i livet, hvor man kan sige, at han har bevæget sig op i den øh, musikalske genre, som begynder at tage form af det mere moderne, altså i øh, 18. 80'erne og 90'erne med otello og med Falstaff, jamen der begynder musikken at tage en anden mere mørk og mere kompliceret karakter end end det vi har oplevet eksempelvis i i Rigoletto, som er skrevet en en 20 år før, nogenlunde samtidig med, med Traviata. Uh, og det oplever vi uh, ikke mindst, når vi, uh, når vi har med den mørke uh, karakter i, i operan uh, Utello at gøre, som jo selvfølgelig er uh, Iago. Det hele starter jo med, at uh, Utello uh, kommer, uh, kommer hjem til, til Kyberen. Han er konge på Kyberen efter et uh, succesfuldt uh, togt. Og uh, Iago, som er hans nærmeste officer, uh, forventer, at uh, han skal forfremmes. Uh, men Otello fremad i Diego. Han lader den hed og ære, som Diego havde regnet med skulle være sin, den lader han gå videre til en anden. Og der tændes altså et glubende had i Diego, som han får på begavet vis for omsat til at tænde øh, Othellos øh, mistro og jalousi i forhold til sin hustru Desdemona. Diego for simpelthen skabte en illusion, hvor han bilder Otello ind, at øh, Desdemona har været Othello utro. Øhm, og det får fatalt, øh, en fatal øh, udgang i, i slutningen af skuespillet eller operaen, hvor, øh, hvor øh, øh, Otello optændt af vrede og jalousi og, og mistro simpelthen slår det stemmerne ihjel. Der er vi ikke her. Vi er derimod i anden akt, hvor vi skal høre den kendte duet mellem Jago og øh, Otello, og vi skal høre det med ingen ringere end Justino Diaz, Placido Domingo og så Lorin Marcel i orkestergraven. Og duetten hedder Era la notte, og det er selvfølgelig den mørke stemme, som er Jago, og den lyse tenoren, som synges af Placido Domingo, det er Otello. Således lukker anden akt her i Verdi's Otello, hvor det lykkedes Iago at overbevise Otello om at hans hustru, Desdemona, har været ham utro. Det er selvfølgelig en løgn og Jacos ondsindede rænkespil, men det får den ultimative konsekvens, da Otello gør det. Uh, ja, begår den, den ultimative forbrydelse i en, uh, i en tilstand af blind jalousi uh, i, uh, i operens aller sidste uh, minutter. Det er en virkelig gribende forestilling at, uh, at se, og uh, det er uh, nok uh, jo ja, heller ikke noget tilfælde, at, uh, at forelægget er af selveste britiske Shakespeare. Vi kommer lidt omkring her i øh, operernes øh, undsindede verden, i skyggernes verden, kunne man måske sige, hvor vi i dag her i kammertonen dyrker de øh, virkelige øh, forbrydere, alle de grimme, de mørke, de onde karakterer. Og øh, bliver det for meget, kære lytter, så kan jeg kun anbefale, at de går ind og lytter til øh, sidste uges program, som findes på podcast. Øh, der hylder vi nemlig kærligheden og havde alle, eller i hvert fald nogen, af de største kærlighedsduetter, der findes. Nu øh, kunne man jo tro, når man har lyttet med indtil nu, at, øh, at det kun er, er mænd, som, øh, som kan være onde i operen. og øh, sådan er det ikke. Fordi øh, nu tager vi til den anden side af jordkloden, nu tager vi til Kina i en mytisk og måske også lidt mystisk meget, meget fjern fortid, hvor en prinsesse har sat sig for på den mest grusomste vis at udnytte, at hun er den smukkeste, man overhovedet kan finde. Prinsessen hedder Turandot og er datter af den kinesiske kejser, og hun ved, at hun har en udstråling og en skønhed, som gør, at mænd blot ved at se hende en enkelt gang bliver vanvittigt forelskede i hende. Det, der blot er, det er, at øh, hun vil sådan set gerne gifte sig med disse bejlere, med disse mænd. De skal simpelthen bare lige bestå en prøve, der består af tre spørgsmål, som man skal besvare. Og når ja, så er der øh, lige det lille øh, arbejde, der bare ved det, at svarer man øh, forkert på de tre spørgsmål, så får man hugget hovedet af. Det er jo en lidt kedelig karakter, kan man sige, men det er til gengæld et parti, Turandot, titelpartiet til Puccinis sidste opera, som hvis den rigtige sanger tager sig af det, er fuldstændig uforligneligt. Og nu skal vi høre lidt af den onde, kolde prinsesse fra det fjerne, hengemte Kina, og vi skal høre den arie, hun simpelthen kommer på scenen med, en uh, Regia. Vi skal høre det med Dame Joan Sutherland. Og uh, det som uh, Thurandot her fortæller om, det er, at hun prøver at forklare, og vel egentlig også at forsvare, hvorfor det er, at hun har den her blodtørstige hobby med at få slået uh, forelskede prinser uh, i hjel. Der har nemlig været en, uh, en, en forfader til hende, Liu Ying, som uh, er blevet gift uh, med en mand, der ikke behandlede hende særlig godt. Og uh, det har hun så taget på sig, og øh, retfærdiggøre på den her bestialske vis. Øh, vi er som sagt i Putinis sidste opera. Øh, han nåede faktisk ikke at færdiggøre den. De cirka sidste øh, 20 minutter, det er skrevet af Hans, øh, hans elev, eller det vil sige øh, det prøvede at skrevet af, af rigtig, rigtig mange forskellige komponister, som har ville lave en, en afslutning. Øh, men det vi skal høre her, som er fra sidste del af, af Anden nakt, hvor altså Turen.com kommer, kommer ind på scenen, det er 100% Giacomo Puccini. Hørte netop her øh, til øh, som er prins Kalaf der i operaren er, vel egentlig hovedpersonen i hvert fald ved siden af Thurandot, som har udfordret Thurandot til at ville prøve hendes, øh, eller af, øh, prøve at se, om han kan bestå hendes, øh, hendes prøver. Vi hørte, hvordan han i, øh, i slutningen af, af Arjen her, en øh, quest, simpelthen afbryder. Og det er fordi, øh, i øh, Arjen, der henvender øh, Thurandot øh, sig direkte til denne nye bejler, som altså kommer i øh, bare nu som endnu en i en, en endeløsning, række af, af bejler. Tidligere i, i første akt har vi hørt øh, sådan ude i, i kulissen, hvordan der er en, der lige har fået øh, hugget øh, hovedet af. Og selv mens den øh, tordner øh, mod hans, øh, hans strube, jamen så øh, råber han i, i blind kærlighed dort og så, videre. Så, så hele scenen er sat, og det er vanvittigt blodet og vanvittigt dramatisk, men det er også vanvittigt øh, smukt. Øh, og, og, og det som selvfølgelig i, i musikken især også gør det, gør det smukt her. Det er øh, et, et typisk uh, Puccini-træk, hvor, øh, hvor øh, de to stemmer de hele tiden går øh, en halv tone øh, op, og hele musikken ligesom, ligesom løfter sig. Og det sidste, som, som dot siger her i sin Arjen uh, uh, Guesta Regia, uh, det er, husk, straniero, husk du fremmed, at, øh, at prøverne, dem er der tre af, men der er altså kun en død. Og så siger uh, prins Kalaf, Kalaf uh, henvend til, til Turendot, nej, sådan er det ikke, der er tre prøver, men der er et liv. Og så en halv ton op igen, og så, øh, mens de siger, hver deres, så giver de den fuld knald. Og der er, der er øh, indspilning her med, med Pavarotti og, og John Sutherland øh, fuldstændig forrygende. Altså, det er, det, det er øh, formodentlig de to bedste øh, sangere til, til det her øh, parti. Det skulle da lige være Birgit Nielsen og Jussi Bjørling, hvis man skulle finde noget, som, øh, som matcher. Nå, vi øh, har jo sat os for i denne udgave her denne søndag øh, at, øh, at lede efter de, de rigtige de rigtig ledede partier, altså de rigtige øh, modbydelige karakterer. Og øh, ja jeg må sige, det, det, det er, det, der, der er sådan altså nok en, 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 en overrepræsentation af, af mænd. Øhm, der er et par enkelte karakterer, som jeg synes, vi har hørt så meget her i kammeretonen, som jeg derfor vil, vil gå udenom. Øhm, for eksempel, så er det, når man taler om onde karakterer i opera, så er det jo nemt øh, at komme til at tænke på øh, Nattens dronning. Men der er så altså mange øh, ting i den rolle, og, og man kan overveje, om hun overhovedet er ond. Øhm, så, så der gør, at, at hende springer vi altså udenom her. Og derfor, så skal vi høre endnu en øh, mand. Og det det er øh, bas Cheryl Sheryl Milnes, øh, som, øh, som har lavet en, en indspilning øh, i øvrigt øh, sammen med Mozart Cavillé og også Luciano Paparotti øh, af en, en opera, som, som ikke særlig ofte fremføres. Øhm, og det er i grunden en, en, en skam. Den er skrevet af, af den italienske komponist Ponchelli, som, øh, som faktisk var øh, Puccini's læremester. Øhm, og det kan man øh, ikke, at man kan høre det i musikken, men man kan i hvert fald godt høre, at, øh, at det her, det er lækkert, og det er godt orkestreret, og det er gode melodier osv. Der er øh, øh, en helt hel stribe arjer, og jo da også som, som jeg tror, man vil, vil kunne nikke genkendende til øh, derhjemme, hvis man, hvis man sætter sig for at Høre La Gioconda. Men, øh, men det er vi ikke tid til her. Til gengæld øh, så skal vi høre en, en arie øh, O Monumento, som altså synges af Cheryl Milnes, og øh, det gør han i rollen af Barnaba. Og øh, det hele det foregår i øh, Venedig øh, for mange, mange herrens år siden. Øh, og Barnaba, han er udsendt af den spanske Inkvisition, Og så kan man jo nok regne ud, at det ikke er en fyr, man har lyst til at stifte for meget bekendtskab med. Her, Inkvisitionens udsendte, som konstant igennem operen er på udkig efter syndige folk. Og det er en opera, som selvfølgelig, som mange andre, handler om kærlighed. Og jeg kan kun opfordre til, at man, øh, hvis lejligheden byder sig, går ind og oplever Pangellis la Gio der er i hvert fald en arie, som øh, jeg tror, øh, de fleste vil vi kunne, vi kunne genkende, nemlig Cello Mar som øh, alle de øh, store tenorer har, øh, har indsunget. Øh, og så er der selvfølgelig Sjælenes Dans. Så der er virkelig noget at, at opleve. Det er en lidt... Øh, forvirret handling, øh, men det er en virkelig øh, gennemkomponeret opera. Jeg har engang selv set den på øh, Metropolitan, og øh, det er en grand opera i, i enhver hensene. En, en det er storladent, og det er, det er flot, øh, og musikken er, er let tilgængelig og dejlig. Man kan sagtens mærke, at der er et slægtskab til, øh, til øh, Puccini. Nu vel, vi lader Inquisitionens udsendte hvile her for et øjeblik, og så bevæger vi os ind i eventyrets verden. For nu sagde jeg godt nok, at det kan være svært at finde nogle superskurke, der er kvinder, men helt umuligt, det er det naturligvis ikke.
3: I'm sure it's
1: Hvem er det, vi hører her? Hvis der er nogen lyttere derude, som har fulgt med i alle udsendelserne, så vil det måske vække en genklang. Vi er nemlig dykket ned i øh, Humberdings øh, Hans-Grete for en del tid siden. Og øh, der er selvfølgelig en karakter, som øh, man jo nok må sige, øh, eller som jo nok må sige, at være temmelig modbydelig, nemlig øh, Pulverheksen, som øh, ja, spiser små børn, efter hun har lokket dem ind i sit. Hus. Og det er netop øh, heksen, som, øh, som vi hører øh, synge øh, her øh, i, øh, i Humperdings Hans og Grete. Øh, det er mundret, måske også mere mundret, end det, det burde være, når det er så alvorligt. Men øh, sådan er det jo nogle gange med operen, at det som man tror, øh, når man bare hører musikken, Øhm, er måske en kærlighedsarie. Jamen, dykker man lidt ned under det, så er der rigtig, rigtig mange finesser. Og øhm, det gælder ikke mindst i den, øh, i den næste, vi skal høre, som øh, er en af de øh, største kærlighedsarier, men øh, hvor man nok må sige, at øh, ham, der synger, ja, han er et dumt svin. Radio Fiorito Asile, hørte vi her med Carlo Bergonzi, som er øh, en af sin tids øh, aller, allerstørste øh, tenorer. Og det er en længselsfuld øh, arie fra, fra sidste akt af øh, Puccini's Madame Butterfly, men øh, sunget af, ja, jeg er nødt til at sige det, en virkelig super skurk for øh, hovedpersonen, Pinkerton. Han er amerikaner, og han er taget til Japan, hvor han i den her tid, vi er i begyndelsen af det 20. århundrede, skal ud ligesom at at udforske. Og ja, det er lidt ligesom... Greven i, i, i Mantua, at øh, en kvinde er en kvinde, og øh, man tænker ikke så meget over, hvad, hvad følelser der måske er i, øh, i den anden ende. Øh, fordi øh, han har kontaktet øh, efter sin ankomst ude i Fjernøsten en, øh, en øh, en, en ægteskabsmager, som øh, for en lille som penge så arrangerer, at, øh, at, øh, at, at han kan blive gift med en af de lokale øh, piger. Og det, han selvfølgelig slet ikke har øje for, det er, at hun, som jeg tror, hun er 15 eller 16 år, øh, forelsker sig øh, hovedkuls i øh, Pinkerton. Øh, hun bliver gravid. Det ved han ikke, men... Øh, efter han så har haft sit lille kærlighedsaventyr her, så rejser han hjem til USA, der går lang tid, inden han kommer tilbage. Og han kommer så tilbage, men der har han så selvfølgelig giftet sig til højre hånd, kan man sige, med en amerikansk kvinde, som han har taget med, og bliver så mødt af det her barn og af butterfly, som jo øh, hele sit liv igennem, efter at være blevet ekskommunikeret fra sin familie, fordi hun havde giftet sig med en, med en fremmed, har bare gået og ventet på ham. Ulykken er total. Butterfly tager skamfuldt livet af sig selv, og så synger netop Pinkerton, den her Adio Fiorito Asile, altså farvel mit flygtige asyl, det som for ham bare skulle være en drøm. Jamen det blev for for, Butterfly først en drøm, først kærlighed, men siden døden. En virkelig ubehagelig karakter. her til åbningen af Macbeth, som også er værdig, og som måske kan siges at øh, ligge inde med øh, den største kvindelige superskurk, man overhovedet kan komme i nær- nærheden af. Det er øh, meget få øh, personer i øh, litteraturhistorien, som så har så bloddrøbende øh, roller som netop øh, Macbeth, eller Lady Macbeth, der jo bare manipulerer med sin vand. Og øhm, det er i sagens natur ikke Lady Macbeth, vi hører her, men øh, noget af det fedeste kormusik, for øhm, jeg synes i en, øh, en udsendelse som denne, hvor vi dyrker de kedelige karakterer, der skal vi også lige have koret med. Så lad os lige nyde intro her til Verdi's Macbeth, igen bygget på et forelæg af Shakespeare. Ja, jeg må altså sige, at øhm, når jeg er til møder folk, der siger, at opera, det er ikke noget for dem, så kigger jeg på dem med en fuldstændig blanding af... Øh, af, af manglende forståelse, og både for, for, at de ikke har hørt øh, magien i musikken, men også for, at de ikke bare gør sig en lille smule øh, ud med øh, den slags her, som vi lige hørte. Ja, alt det, vi har hørt i den her udsendelse, øh, det må nødvendigvis tænde øh, et hvert menneske. Ellers er det i hvert fald et menneske, der i sin sjæl er lige så kold som selveste Turendot. En karakter, som bestemt ikke er kold, det er Og derfor skal vi her til sidst vende tilbage til netop Puccinis Tosca og afrundingen af første akt, hvor Skarpia, som er superskurken i Puccinis opera, han han, overfor Gud faktisk inde i kirken, midt under det tedeum, der slutter akten af, bekendtgør, at Tosca kan få ham til at glemme selveste Gud. Så bliver man vist ikke under arm. og øhm, det synes jeg, at vi skal runde denne superskurke udgave af kammertonen af med. Som i de ord, så lader vi Heinz Zentnik her synge øh, til daum fra sidste del af Første Akt i Tosker, og så er der blot tilbage for mig, og ønske fortsat god søndag.